0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva.
1: Gostaria de vos agradecer a vossa presença aqui convidar-vos a subirem ao primeiro andar. Podem, por favor, deixar os vossos copos
2: aqui, ok? Obrigada. Olá, bem-vindos nesta edição. Vamos ver passar comboios na Quinta da Serregera, no Bom Vamos deixar um copo num palácio em Bucelas. Vamos olhar para a essência dos vinhos, uma feira marcada para este fim de semana em Lisboa. E vamos aprender para que servem, afinal, as leveduras no processo de criação de um vinho. A viagem desta semana começa com muita ambição. Começa num palácio de Bucelas, onde a Quinta do Boição apresentou três novos espumantes e anunciou que ia deixar de fazer vinhos tintos e apostar todas as fichas no arinto e num cluster de espumantes. Nuno Santos, o presidente da Enoport Wines, diz que o projeto é antigo e chegou a hora de não perder mais tempo.
1: Na realidade, nós sempre soubemos que, que o potencial estava lá. A questão é que, efetivamente, por vicissitudes internas da própria empresa e também do país um bocadinho, nós fomos adiando e adiando e adiando agarrar neste, neste projeto, que de facto já não é um projeto novo, nem a questão do cluster dos comandos, nem a questão de, 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 de elevar Brucelas a um patamar acima e diferenciado que de facto sempre houve esta percepção e esta esta noção clara desde que nós entrámos na, nas adegas Camilo Roves e nas Cabos Velhas em 2001 e há uma altura a partir da qual quando nós temos mesmo aquela convicção de que temos que o fazer e nós tínhamos a convicção de que tínhamos que o fazer que não era possível adiar mais e portanto quando estamos à espera da melhor ocasião, do melhor momento da altura especial e ideal para fazer as coisas, ela nunca chega e portanto às vezes tem que se tomar si uma decisão um bocadinho esquisita nós Antes, de, antes, de, antes do Covid, precisamente, já estávamos a alimentar muito esta ideia, tomámos a, a, a iniciativa, isto foi em 2018, 2017, pelas experiências que tínhamos das feiras internacionais, do, de, do feedback que nos ia sendo dado por estas experiências de espumantes que íamos colocando no mercado, tomámos a iniciativa de dizer vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar em Bucelas, vamos arriscar no espumante, vamos arriscar no arinto e ver o que é que isto dá. E vamos estagiar arintos, não vamos fazer aquilo que é o tradicional, simplista, de fazer um espumante, metê-lo em cavo o tempo necessário para poder ter a denominação ou a designação de reserva e pô-lo no mercado. Não, não vamos fazer isto. Vamos dar o tempo que o arinto merece. Porque, porque de facto, o arinto é muito exuberante, é muito extraordinário, é muito, é muito, é muito floral, fresco, jovem, frutado, quando é novo... Mas, efetivamente, quando ele começa a ter valor é quando ele começa a ter idade e aí é que se percebe o potencial de, de, de evolução, de, 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 de ganho que o Arindo traz. E os comandos não são diferentes. E esta coisa de descontinuar os tintos, matar os tintos de uma vez por todas, não é demasiado arriscada? Há uma velha máxima que nós tínhamos, que era quem não arrisca não petisca. E quem não é coerente, depois tem um problema que, de facto, uh, mostra-se, é fácil de destapar, a, o, de destapar a, o, as fragilidades. E, de facto, nas duas, uma, nós assumimos de corpo e alma e, 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 e de uma forma séria aquilo que são as nossas convicções e nós acreditamos que para Bucelas ser efetivamente a melhor região de vinhos brancos é nisso que ela tem que se focar e portanto tínhamos que ser consequentes tínhamos que ser consequentes e de facto a mim custa-me verdadeiramente que vinhos tão bons tão bem recebidos pelos nossos clientes ainda por cima já com o histórico e com o currículo no mercado custa-me fazê-lo mas eu tenho que ser coerente comigo próprio, tenho que tenho, comigo, a empresa tem que ser coerente consigo própria. Portanto, se diz que a aposta é nos vinhos brancos e que é nisto que quer tornar a Bucelas um ex então é para aí que tem que ir. E não pode ter medo de tomar decisões erradas, é arriscar. E nós vamos tomar esse risco, obviamente calculado, não é?
2: Fala, fala num, num cluster de, de espumante e até um dos vossos comunicados dizia que o, o terreno aqui em Bucelas é muito parecido com o da zona de, de Champagne. Descobriram isso agora?
1: Não, mais uma vez, quer dizer, isto eram, eram projetos, eram, eram, eram conversas, eram estudos a que se tiveram acesso já há muitos anos, mas que efetivamente foram ficando na prateleira e que. E que repara. Também tem um bocadinho a ver com aquilo que foi o percurso da Enopor ao longo dos tempos. A Enopor foi uma empresa que resultou de aquisições, que teve que gerir a sua própria, a sua própria dimensão, teve que se adaptar, depois veio, e isso andou a fazer durante quase toda a década de 2000, depois veio a história das crises financeiras, das situações complicadas, FMI, etc. E, portanto, isso foi-nos cortando muito a possibilidade de criar, de inovar, de, de, de fazer diferente. E a partir de uma determinada altura, aqueles projetos que andam a crescer dentro de nós e que, e, que, e que nós sabemos que têm todas as condições para serem feitos e que depois não são, chega uma altura em que a tampa explode e tem, tem que ser agora. E, tem que ser, e teve que ser agora. E não foi possível adiar mais isto porque nenhum de nós já tinha a capacidade para, para, para continuar a, a tocar neste tema e a sentir que não estávamos a fazer nada. E, portanto, metemos mãos à obra, juntámos-nos como, como, como empresa, como equipa, e dissemos isto agora vai ter que sair. E, e, e saiu, e temos aqui a primeira, a primeira amostra disto, que são os primeiros... Nós temos uma lógica, que é os comandos quando vão para o mercado, têm que ter algum, algum tempo de estágio já. Estes foram espumantizados em 2019, portanto engarrafados primeira segunda fermentação em 2020 e 2020 e portanto depois tem cerca de dois anos dois anos e qualquer coisa de estágio em garrafa os os de patamar mais elevado aquilo que nós chamamos a gama elite esses vão ter no mínimo cinco anos de estágio e, portanto esses nós vamos esperar o tempo necessário para que aquilo esteja para que eles estejam na condição ideal para serem consumidos agora diga me podia ter sido antes podia já sabíamos que havia uma, uma, uma similitude entre, entre o terroir de champanhe e o terroir de, de Bruxelas. Sim, mas nem é, esse, nem é esse o critério fundamental. Porque, de facto, quando tem um, um, um... Até porque as castas que utilizamos não são as mesmas de Champagne, portanto, não, não, eu não gostava que nos colássemos demasiado a esta lógica de que Champagne é, é a nossa referência. É a nossa referência no sentido que é uma região pequena naquilo que é a esfera e o, e o universo vinícola francês, assim como Bucelas é uma região pequena naquilo que é a esfera eh, de vinícola portuguesa eu diria que é mais essa a proximidade é verdade, os solos até são parecidos também ajuda, mas verdadeiramente aquilo que aqui nos faz aquilo que nos faz a diferença, eu acho que é verdadeiramente a casta Oarindo que conhecem em Bucelas, lá está a combinação do terroir com, com as características o ADN, a plasticidade da casta e a capacidade espetacular de envelhecimento que a casta tem é isso que nós nos, nos dá o entusiasmo e o ímpeto para ir para a frente nem é tanto a comparação com, bucela, com o champanhe ou a capacidade de ser mais parecido ou menos parecido. Sabemos uma coisa, são tão bons ou melhores que o champanhe.
2: A ambição e os grandes planos da Quinta do Paixão a é pensar no Arinto, em Bucelas e nos espumantes. E de Bucelas, damos um salto até ao Bom Barral. É lá que fica a Companhia Agrícola do Sanguinhal e também a Quinta das Cerejeiras. Já vamos espreitar a vinha, mas para já o diretor-geral, Diogo Reis, ajuda-nos a fazer uma viagem ao passado, aos tempos em que Abel Pereira da Fonseca era o patrão da companhia. Entramos numa espécie de pequeno museu com material com mais de 100 anos.
3: Portanto, estamos a falar aqui de uma recolhedora com cerca de 100 anos, que era isto era sequencial, portanto fazia-se o enchimento naquela máquina de enchimento também manual, depois eram rolhadas as, as garrafas e tinha ali uma capsuladora também de roletes uh, para capsular o vinho e ainda é do tempo do, do Abel Pereira da Fonseca? exato, estes equipamentos todos aqui que estamos a ver uh, são do tempo do, do Abel Pereira da Fonseca do meu bisavô
2: vamos só tentar ver mais algum para tentar uh, explicar e dar aqui uh, este aqui, este grande
3: é, isto é uma, é uma capsuladora uh, manual de, de, de roletos, portanto uh, é um, é um, era um dos equipamentos para fazer uh, a capsulagem. Normalmente era até em estanho, uh, e havia também as, as cápsulas de chumbo, uh, que deixou de ser permitido, uh, mas era aqui que era feito esse capselamento.
2: Temos aqui este cartaz: Vinhos Casa Bel Brandes. Isto era, era uma marca daqui, de, da Casa Sanguinal ou não?
3: Era e é, <risos> ainda é uma marca que nós utilizamos. Já não temos os brandies da Casa Abel, mas temos os vinhos Casa Abel, que é um dos vinhos que nós mais comercializamos uh, no canal on-trade aqui em Portugal.
2: E, e este monstro que temos aqui em cima, isto é, é, era usável ou, ou é só para, para decoração?
3: Isto tudo aqui era usável, era tudo manualmente usável, e aqui é uma prensa de vara e fuso, é uma prensa uh, que foi criada pelos uh, gregos há mais de dois mil anos atrás e esta tecnologia foi trazida para a Península Ibérica através dos Fenícios um, e neste caso a prensa era utilizada, como era aqui com, e na Quinta do Senhal, em que temos ainda sete prensas destas
2: Ainda a funcionar?
3: Uh, já, não, a já, já não estão a funcionar mas funcionariam funcionariam se, se o quiséssemos mas como é a nossa zona de maior atração turística da nossa empresa uh, Logisticamente, não opta optamos por não estar não a usar.
2: Estas três quintas, quais são, no essencial, as diferenças? Há, há diferenças em termos uh, de exposição solar, do terreno, como é que as coisas funcionam? Ou são todas muito parecidas?
3: São todas uh, muito distintas, apesar de estarem todas enquadradas na denominação da origem controlada óbitos. Portanto, nós somos produtores de DOC óbitos e todas elas têm as suas propriedades. Têm umas solos mais arenosos, mais argilosos, mais francos, menos francos, e todas elas têm o seu terroir específico e influenciam também, de certa forma, os nossos vinhos DOC, os nossos vinhos de quinta.
2: Esta coisa do DOC óbitos é uma divisão administrativa que penso que é mais ou menos recente, isso incomoda-vos estarem óbitos ou, ou preferiam que as coisas estivessem divididas de outra forma?
3: Para nós não nos incomoda desde que seja comercialmente interessante. E óbitos como sub-região, uma das nove sub-regiões da região de Lisboa, é um nome muito forte, fazem parte de quatro municípios desta sub-região, portanto considerada como um terroir específico dentro da região de Lisboa e faz todo o sentido uh, ser um nome também internacionalmente reconhecido e óbvio é, é um dos destinos mais queridos uh, em Portugal e isso ajuda-nos também uh, a exportar bastante uh, dos vinhos que são produzidos nesta região.
2: Sempre que tem havido algum tipo de mudança no, no tipo de vinhos que vão fazendo nos últimos 10, 15 anos ou mantêm aquilo que foram fazendo durante,
3: durante décadas? Há uma evolução da tradição. Uh, nós tentamos manter uh, alguns artigos com um perfil muito clássico, uh, evoluindo algumas, alguns métodos, mas mantendo ali um perfil muito próximo do que era há 10, 15 anos, alguns vinhos, que até vinhos licorosos, aguardentes, portanto, com influência de 100 anos também de história a produzir esses mesmos tipos de vinhos. E depois temos um perfil de vinhos mais modernos, mais apelativos para um consumidor mais jovem, que faz todo o sentido também a empresa estar a projetar-se para os próximos 100 anos.
2: Ainda no Bombarral, é tempo de visitarmos então a Quinta das Cerejeiras, uma visita guiada pelo enólogo Miguel Moteu
4: esta era a zona de passeio que a família aproveitava aqui de Ceia dos Jardins, da Quinta das cerejeiras e todo este espaço envolvente tinha, tinha vinhas e estes arcos eram arcos que... E nós temos fotos do, do início do século passado onde havia umas roseiras brancas que intercalavam com roseiras encarnadas, e era muito giro. Com os bancos que ainda existem, decorados azulejos, eram na família passeava, onde a família acabava por vir contacto mais direto com a parte agrícola. E, ao mesmo tempo, na altura, o fundador da empresa teve o cuidado de colocar as placas gigantes que estão aqui, que ainda se vê as letras, com publicidade às marcas de vinhos, sanguinal e cervejeiras. Porquê? Porque aqui passa o caminho de ferro via para Lisboa, era um meio de publicitar e nós temos, tivemos o cuidado de os manter e, e futuramente achamos que, que é interessante sob o ponto de vista promocional recuperá-los Mas agora não tem letras, vão passar a ter outra vez claro, Tem letras, hoje o peso que tem o caminho de ferro não é o mesmo peso que tinha há 50, 60, 60 anos não é? porque como sabemos há formas de acesso a Lisboa por autocarro que é muito mais rápido Mas já agora curiosamente falando no caminho de ferro o nosso armazém onde, onde tínhamos a nossa parte de engrafamento que é precisamente aqui ao lado que hoje é um dos edifícios mais bonitos da Vila de Bom Barral, que é o, o supermercado Lidl, que foi considerado pelos, pelos consumidores e pelos, pelas pessoas que frequentam o grupo Lidl como melhor, o melhor supermercado, o edifício mais bonito no mundo, no último ano. As fachadas são muito bonitas, tanto a fachada voltada para a vila como a fachada voltada para o caminho de ferro. Por curiosidade, na altura, quando eram construídos os armazéns, havia-se cuidado de que as fachadas que estavam voltadas para a linha Caminho de Ferro, que era o meio de transporte principal aqui do oeste para Lisboa, tivessem a mesma beleza que tinham as fachadas voltadas, neste caso, para, para a vila.
2: Estamos aqui no meio de, de, de duas duas vinhas. Quais são as castas de um lado e de outro?
4: Aqui da, do, do nosso lado esquerdo temos a casta francesa Chardonnay, que é a grande casta da, da Borgonha, onde fazemos, é dessa parcela que retiramos as uvas para o nosso vinho Doca Obi dos Quintas grande reserva. Do lado esquerdo temos a casta portuguesa Fernão Pires e, ao fundo, temos um campo de ensaios com várias castas, entre elas também o Sauvignon Blanc. Depois, mais atrás, naquela zona mais encosta, temos duas castas fantásticas, que eu gosto imenso, que é a Arinto que é para mim uma das grandes castas portuguesas, juntamente com uma casta que acabei por instalar há 5 anos e que está a correr muito bem, que é uma casta Viozinho, uma casta mais do, do, do oriense. E, e este, estes solos aqui, e, 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 o, é, há um microclima específico, muito muito importante e muito um, particular para a produção de, dos nossos brancos, para os nossos principais vinhos de do DOC. Na zona de mais encostas temos as castas tintas, que é da Quinta Ceriseiras, onde tem uma exposição diferente desta e os solos também são completamente diferentes, mais argilo do que do que estes aqui onde estamos presentes.
2: A linha do comboio faz alguma divisão que vale a pena sublinar ou, não, ou é tudo igual?
4: Não, aqui em termos de orografia o que é mais importante é a junção. É, são estes dois pequenos rios que acabam por ter confluir aqui na Quinta das Sergeiras, que depois dá o nome ao Rio Real, e cria aqui uma zona de, de solos bastante frescos, bastante propícios para as condições de, de plantação de uvas brancas. O caminho de ferro aqui, o, o, em termos de interesse, o que tinha para nós era o facto de, tanto a Quinta das Serjeiras, como a Quinta do Sanhal, e a Quinta de São Francisco, que dista a cerca de 10 km destas duas quintas, já no Conselho de Cadaval e Torres Vedras, ambas as, as quintas tinham um... Passavam junto às quintas, o caminho de ferro passava junto às quintas, o que permitia muitas vezes também o, o transporte da mercadoria. Neste caso, na Quinta das cerejeiras e na Quinta do Sanguinal, os vinhos para Lisboa, para, na, na altura para os armazéns que a empresa tinha no Poço Bispo. Na Quinta de São Francisco, eram as nossas cerâmicas que produziam essencialmente telha e tijolo, que acabavam por carregar também num cais privativo que tínhamos junto à, à estação caminho de ferro, Espera também para a Grande Lisboa.
2: Os encantos da Quinta da cerejeira. Componentes essenciais do vinho, as leveduras, são o quê e para que servem? A explicação fica por conta da expansão Teresa Gomes.
0: As leveduras são micro-organismos que habitam no cacho de uva. Quando uma adega já faz vinho há vários anos, também já habitam. Algures pela adega e caso não há, sejam suficientes, podem ser adicionadas com produto inológico ao mosto, ou seja, ao sumo de uva em processo de ser vinho. As leveduras têm o um ato de transformar o açúcar frutose-sacarose presente na uva, no bago da uva, em álcool vínico. São um micro que respira, logo vão consumir oxigênio e libertar dióxido de carbono, o ato do vinho a fermentar, do sumo de uva a fermentar do mosto é um ato de borbulhar, como se fosse um tacho de água com a água a ferver no fogão e como qualquer pessoa como nós, quando trabalhamos e nos mexemos ficamos com calor, também há aqui uma libertação de calor.
2: E agora que já sabemos o que são leveduras, entramos na última página desta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Para o fecho, a essência do vinho é o novo nome para uma feira que acontece este fim de semana, na Junqueira, no centro de congressos. É sábado, domingo e segunda, organizada pela Revista dos Vinhos e é precisamente Nuno Reis o diretor da revista que mostra a seguir com o que podemos contar nesta nova edição.
5: Nós apostamos fortemente num programa diferenciador temos mais de, de 30 ações pensadas para, para o evento, continuamos a apostar muito em trazer os grandes nomes nacionais e também estrangeiros, ou seja não queremos ficar, queremos trazer experiências de fora também, é muito importante e, e dentro do programa temos sempre muitas provas comentadas, muitas mais classes com com vinhos estrangeiros alguns produtores que vêm precisadamente cá para, para fazer essas masterclasses e, e temos vindo sempre a acompanhar também as tendências. Já agora, produtores de que países? Espanha, França, Itália? Espanha, França, Itália, Eslovénia, principalmente, esses, 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 desses países.
2: Falou, falou na, nas, nas provas comentadas, que vão encher os três dias, inclusive é durante o dia dedicado aos profissionais. Eu sei que é complicado,
5: são muitas, mas quer destacar alguma destas provas comentadas? Relativamente ao, ao, aos vinhos do nosso país, nós, nós percorremos as principais regiões. Temos uma série de provas das principais regiões e também das regiões emergentes, como por exemplo o caso de trás os montes ou o bem interior. Provas verticais com, com peso, temos a Casa da Passarela, prova vertical também do projeto Caminhos Cruzados, da Quinta do Cardo que regressa felizmente com outra energia uh, ao mercado, a da Aldeia de Cima e os vinhos de Porto da Família Simington Também vamos fazer uma prova muito, muito engraçada, com, com, como sabe, tem vindo, tem vindo, tem, o, o os empresários brasileiros têm vindo a investir muito em Portugal e portanto vamos fazer uma prova com quatro produtores eh, que estão a fazer um bom trabalho entre o Douro e, e o Dão. Podemos saber quais são, já agora? É, é Menin, uhum. a, Juli, a Juliana Kellman, a Calt e, e Textura. Portanto, o Menin eh, e a Calte no, no, no Douro e a Juliana e, e o textura no Down.
2: A, a entrada são 15 euros, penso eu, de depois as, as provas comentadas eh, têm
5: preços também fixos, correto? Exatamente. O, a entrada no, no evento, no, a partir de nos dias que decorrem o evento, o, o, o bilhete custa 15 euros e, portanto, as provas comentadas variam entre os 25 e os 50 euros se comprarem uma prova comentada têm direito à entrada, ou seja, está incluída a entrada no evento, assim como o copo de, de, de custação.
2: No final do evento, o que é que gostaria de poder ver para dizer que, que correu bem? Só muita gente na Junqueira ou mais do que isso?
5: Eu, eu acho que é mais que isso, porque nós eh, preparamos-nos muito bem para, para este evento. Portanto, isto é um evento que tem planeamento, tem estratégia, investimos muito em comunicação, investimos muito na na forma como construímos o layout do, do, do espaço. É um espaço cuidado, com, com stands de muita qualidade. Portanto, como, como eu disse há pouco, também numa programação muito cuidada e de muita qualidade. Investimos também, e temos feito isso há muitos anos, não, não, não é uma coisa de agora, investimos muito em trazer jornalistas, compradores, importadores. Temos um dia só dedicado também aos profissionais, mas investimos muito aí. Já há muitos anos que fazemos isso porque é importante também que, esta, que este evento seja um evento também de negócios e temos uma plataforma em que os produtores até podem marcar reuniões, reuniões B2B para que possam durante, durante estes dias também no fundo entrar em contactos com as garrafeiras eh, eh, distribuidores nacionais e, e também o, o, os convidados que nós trazemos de fora também eh, temos um, um, uma, uma parceria já há algum tempo estabelecida com, com a TAP que é a TAP One Experience e, e durante o evento também vamos apresentar a nova carta de vinhos a bordo dos voos de médio e longo curso. No fundo foi resultado de um processo de, de seleção que nós, a revista de vinhos e a nossa também a revista no Brasil, Agula, selecionamos esses vinhos para, para para a nossa companhia bandeira. E isso vai acontecer
2: quando? Sábado, domingo ou segunda? E,
5: isso vai acontecer durante os três dias. Há um espaço dedicado à Tap Wine Experience em que nós desenhamos também os conteúdos a bordo e, para, e também para um, um portal online eh, com o mesmo nome e, e, portanto, vamos estar durante esses três dias a explicar o que é, que é a TAP One Experience e vamos eh, fazer provas dos vinhos que resultaram dessa seleção. Vamos mostrar ou, ou vamos... No fundo, apresentar essa nova carta de vinhos a bordo. Essência dos Vinhos, este
2: fim de semana, no Centro de Congressos de Lisboa. É o ponto final nesta edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e até para a semana.